0: der Pastoren-Podcast der FEG München Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür und es ist keine WM wie jede andere. Das liegt zum einen an der ungewöhnlichen Terminierung. Eine Fußball-WM zur Weihnachtszeit, das gab es noch nie. Zum anderen gab es von Beginn an Diskussionen über den Austragungsort, Katar. Und die Proteste haben in den letzten Wochen noch zugenommen. Wie gehen wir als Christen mit dieser WM um? Kann man sich die Spiele überhaupt mit einem guten Gewissen anschauen? Und darf man in der Gemeinde Rücksicht auf Leute nehmen, die die Spiele gerne sehen würden? Da muss man drüber reden und wir tun das deshalb auch in dieser Folge. Und Matthias, vielleicht fangen wir mal mit dem ungewöhnlichen Zeitraum an. Eine WM mitten in der Adventszeit. Gerade manche Christen stören sich da sehr dran. Wir besinnen uns darauf, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist und in diese Welt kam und dass Jesus Christus auch wiederkommen wird. Und jetzt gibt es vier Wochen lang Fußball und die WM zerschießt uns die ganze schöne Besinnlichkeit. Verbietet es sich nicht schon aus dem Grund, da überhaupt mitzumachen und Fußball zu schauen? Naja, also die Adventszeit im Dezember
0: ist ja nicht wirklich biblisch. Das ist eher eine Kirchentradition. Eine wirkliche Besinnlichkeit ist etwas, das ist im Leben von Christen gut und richtig äh, zu jeder Zeit. Ähm, die Besinnlichkeit in Adventszeit, die leidet sicher ja nicht nur wegen der WM, die jetzt mal im Dezember stattfindet. Ich glaube, die ganze Kommerzialisierung des Weihnachtsfests führt dazu, dass da selten wirklich Besinnlichkeit stattfindet. Eine Weihnachtsfeier nach der nächsten, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsgeschenke, die gekauft werden müssen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Adventszeit immer zwingend die besinnlichste Zeit ist. In meinem Leben ist das sicher nicht so. Trotzdem, ja, es tut Not, sich zu besinnen darauf, dass der Herr gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Und das sollten wir, wie gesagt, immer mal wieder tun. Und ja, das sollten wir ruhig auch im Dezember tun. Und wenn die WM da für dich eine große Ablenkung ist, okay, dann schau sie lieber nicht, dann lass es bleiben. Aber dann schau nicht stattdessen Netflix oder irgendwas, sondern dann nutzt die Zeit, dich zu besinnen. Aber wenn du ein WM-Spiel siehst und trotzdem morgen eine gute, morgens eine gute stille Zeit hast und auch so Zeiten findest, wo du einfach zur Ruhe kommst vor dem Herrn, dann ist, glaube ich, die WM zumindest von diesem Aspekt her jetzt nicht das ganz große Problem. Ganz persönlich kann ich sagen, ich präferiere sicher eine Sommer-WM, wo man im Garten grillen kann und dann zwischendurch ein bisschen Fußball guckt und äh, das liegt mir näher. Aber also rein aus biblisch-theologischer Sicht kann ich mit einer Winter-WM kein Problem haben.
1: Sicher deutlich schwieriger sind die Umstände, unter denen diese WM an Katar vergeben wurde und auch die Zustände dort im Land. In den Medien wird es ja derzeit rauf und runter diskutiert. Die WM soll mit Bestechungsgeldern gekauft worden sein. Menschenrechte werden in Katar mit Füßen getreten, Frauen haben zum Beispiel nicht dieselben Rechte wie Männer. Beim Bau der Stadien und der nötigen Infrastruktur sollen zahlreiche Arbeiter ihr Leben verloren haben. Muss man da nicht eigentlich sagen, das Unrecht dort, das schreit zum Himmel und die ganze Veranstaltung kann Gott nicht gefallen und uns als Christen dann auch nicht? Naja,
0: also erst einmal Unrecht schreit zum Himmel, in gewisser Weise, das stimmt. Ja, und äh, Unrecht gefällt Gott nicht, das ist auch klar, äh, nur müssen wir vielleicht dann auch ein bisschen den Blick weiten und sagen, also die WM 2006, die ja von vielen als das Sommermärchen gefeiert worden und ich glaube viele christliche Gemeinden waren da Übertragungsstätten auch von Spielen, da soll auch bestochen worden sein im Vorfeld, dass die WM nach Deutschland gekommen ist. Also da wollen wir doch wenigstens dann mal äh, die Kirche im Dorf lassen und sagen, also Katar, ja, ich finde das auch problematisch. Ich habe mich auch drüber geärgert, dass da eine WM hingeht und äh, kann mir gut vorstellen, dass er bestochen wurde. Aber das war nicht das erste Mal und wie das äh, 2014 mit Russland war, nee, 2018 mit Ru Russland war, äh, dass er auch mal dahingestellt. Ähm, das andere ist die Frage nach Menschenrechten. Ich glaube, das ist dann das größere Thema, über das wir eigentlich reden müssen. Ähm, aber auch da muss ich sagen, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Überheblichkeit, die da mitschwingt. Wir reden da über die Menschenrechtsprobleme in Katar, da werde ich gleich noch was zu sagen, aber wir schauen nicht auf das, was bei uns im eigenen Land los ist. Ja? Wir haben im Jahr knapp 100.000 Abtreibungen in unserem Land. Wer schaut denn auf die Rechte dieser noch ungeborenen Menschen? Keiner. Und würden wir sagen, also eine Veranstaltung, die in Deutschland stattfindet, wo dieses zum Himmel schreiende Unrecht geschieht, die müssen wir meiden, die müssen wir boykottieren. Nö, da sind wir ganz entspannt und gehen ins Weihnachtskonzert im gleichen Land, in dem sowas passiert. Da habe ich schon ein bisschen den Eindruck, dass es sehr einfach ist, auf die Ungerechtigkeit anderswo hinzuweisen und das anzuklagen und das ganz schlimm zu finden und sich dabei dann sehr gerecht zu fühlen wo ich denke, Mensch, also haben wir da nicht erstmal von unserer eigenen Haustür zu kehren. Das ist das Erste, was ich dazu sagen möchte. Nochmal, ich will nicht gutheißen, was dort geschieht. Ich möchte es nur in ein Verhältnis setzen und dann auch sagen, gehen wir hier vielleicht ein bisschen selbstgerecht mit der Sache um. Und das Zweite ist auch die Art und Weise, mit der grundsätzlich zu vielen Themen aktuell dann auch Stimmung gemacht wird. Ich habe Zahlen gelesen von 15.000 Toten. Ja, da war ich erstmal schockiert und dachte, 15.000 Tote auf Baustellen in Katar? Das ist ja wirklich ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt, jetzt, das will ich mal recherchieren, die Zahlen. Also relativ schnell bei der Deutschen Welle habe ich so einen Faktencheck gefunden und gesehen, dass das die Gesamtzahl aller ausländischen Staatsbürger ist, die in einem Zeitraum von ungefähr zehn Jahren in Katar zu Tode gekommen sind, gestorben sind. Ob natürlich ein Todes- oder Unfalltod oder wie auch immer, mal außen vor gelassen. 15.000 tote Ausländer in Katar in einem Zeitraum von zehn Jahren. Und da ist der Geschäftsreisende, der mit dem Herzinfarkt ähm, da umgefallen ist, genauso mit dabei wie der, der äh, im, im Golf ähm, beim Tauchen ertrunken ist. Also da sind alle mit dabei. Und dann so zu tun, also jetzt sind 15.000 Menschen gestorben, das geht ja gar nicht, ganz schlimm. So, und wenn man dann genauer recherchiert und sagt, okay, wie viel nachgewiesenermaßen, wie viele Menschen sind auf Baustellen, WM-Baustellen, zu Tode gekommen, dann ist die offizielle Zahl drei. Die Zahl ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Die ist wahrscheinlich weit untertrieben, weil in vielen Fällen auch dokumentiert ist, dass die katharische Regierung darauf bedacht war, einfach bestimmte Dinge in Totenschein reinzuschreiben. Aber wo die wirkliche Zahl liegt, das ist eben ganz schwer zu sagen. Nur nochmal, ich finde, wir müssen dann wenigstens auch ehrlich sein und nicht mit so, mit so falschen Zahlen rummachen und dann da einen Hype draus machen, sondern sagen, da ist Unrecht und das ist schlimm. Arbeitsrechte werden in vielen Ländern dieser Welt ganz anders gesehen oder Arbeiterrechte als hier in Deutschland und in der westlichen Welt. Das ist so. Das gilt allerdings nicht nur für Katar und die WM-Baustelle, das gilt grundsätzlich für viele Länder und nochmal, wir fahren dann aber in viele solcher Länder gerne in Urlaub und machen da gar nichts mit, das ist dann eigentlich völlig egal und dass das Hotel, in dem du gerade zuletzt Urlaub gemacht hast, vielleicht auch unter solchen Umständen gebaut wurde und da Menschen auch vielleicht vom Gerüst gefallen sind oder weil sie sehr lange gearbeitet haben und dehydriert waren, nachher ähm, zu Tode gekommen sind, äh, das hat uns dann noch nie beschäftigt. Also ich finde auch da äh, ein bisschen weniger Aufregung, ein bisschen sachlicher draufschauen und schauen, passt mein ganzes Leben dazu, dass ich sage, mir ist Gerechtigkeit wichtig, mir ist der Umgang mit Menschen wichtig und wie gehe ich mit Menschen um und wie gehen wir hier in unserem Land mit Menschen um, das finde ich dann doch deutlich besser. Was mir aber am allermeisten stört in der ganzen Diskussion ist, dass in all diesem Rufen nach Rechten es dann primär scheinbar um LGBTQ geht. Ja, und da muss ich sagen, als dann ein katarischer Botschafter jetzt hier gesagt hat, es ging ja ganz groß durch die Medien, das Teil seiner Kultur in seinem Land ist, dass Ehe eben zwischen einem Mann und einer Frau ist und äh, sie deswegen von ihrer Kultur her nichts übrig haben für diese Dinge. Da muss ich sagen, also von meiner Bibel her sehe ich das eigentlich ganz genauso wie dieser katharische Botschafter. Ähm, und ich möchte mich gar nicht eins machen mit dem Protest. Ähm, Nochmal, dann ist die Frage, wie geht man mit Menschen, die anders leben, um? Da käme ich zu anderen Schlussfolgerungen als der katarische Botschafter. Aber auch da ähm, finde ich es schon ein bisschen problematisch, mich als Christ jetzt mal so ganz hinter diese äh, ja, äh, Verlangens von Leuten, die jetzt da Rechte äh, einfordern zu stellen. Ähm, ich kann verstehen, dass sich Christen schwer tun mit der Situation in Katar und mit den Umständen, wie die WM vergeben wurde und wieder gebaut wurde und so weiter. Würde aber sagen, dann lass uns konsequent sein und das in alle Lebensbereiche übertragen. Ich habe das Gefühl, hier wird jetzt ein Thema sehr gehypt und das hilft uns dann, uns etwas besser zu fühlen, weil wir jetzt auf moralisch höherem Grund stehen und auf die herabschauen und
1: damit tue ich mich dann wirklich ein bisschen schwer. Wenn man sich so die Weltgeschichte anschaut, dann haben die Christen ja eine ganz wichtige Rolle für die positive Veränderung von Gesellschaften gespielt. Christen haben sich schon im Römischen Reich um Kranke gekümmert, auch um Behinderte. Frauen wurden in der christlichen Gemeinde ganz anders behandelt und angesehen als in der antiken Umwelt. Später waren es Christen, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzten. Und man könnte da sicher noch ganz viele Punkte nennen. Christen haben also Verantwortung übernommen, sie haben die Stimme erhoben, sie haben mit angepackt. Würde es nicht einen Unterschied machen, wenn wir das auch im Fall dieser WM tun würden und dann auch ein sichtbares Zeichen setzen, indem wir sie boykottieren?
0: Ja, ich weiß nicht, ob boykottieren jetzt genau der Weg ist, wie man dann Veränderungen herbeiführt. Das muss jeder für sich selber dann prüfen. Ich glaube, das Erste, was Katar braucht, ist das Evangelium. So wird Veränderung in dem Land geschehen, dass das Evangelium Raum bekommt in dem Land. So von da vielleicht hinfahren und evangelisieren wäre ein ganz praktischer Weg. Vielleicht sogar gerade während der WM hinfahren und Möglichkeiten finden, weil da hast du vielleicht viel mehr Zugang noch zu den Kataris als zu anderen Zeiten. Partnerschaften mit lokalen Gemeinden aufzubauen. Also wenn uns die Situation der Arbeiter im Katar so bewegt, dann muss ich sagen, warum jetzt, wo das alles vorbei ist? Jetzt sind die Bauten gebaut, jetzt sind die Leute zu Tode gekommen, die zu Tode gekommen sind. Warum hat uns das Thema nicht vor fünf Jahren beschäftigt, so dass wir Partnerschaften mit lokalen Gemeinden eingegangen sind oder Missionsreisen dahin gemacht haben und gesagt haben, wir gehen auf die Baustellen und geben den Arbeitern was zu trinken und wir investieren auf Baustellen und sagen, auf unsere Kosten wollen wir hier Gerüste mit hinbauen oder Sicherungen mit hinsetzen, um den Arbeitern ein besseres Arbeitsumfeld zu geben, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Da hätte man viel machen können. Da hätte man Zeichen setzen können. Nachher nur dann zu boykottieren, das hilft jetzt auch keine mehr. Denn die WM, die ist jetzt im Prinzip von der Bauseite ja schon längst abgeschlossen. Also wäre nur mal eine Anregung, also wenn wir da überlegen wollen, was wir tun können, glaube ich, gäbe es Dinge, die wir tun könnten. Und wie gesagt, beim, beim Ruf nach mehr Gerechtigkeit wirklich auch selbstkritisch sein, mit der Bibel anfangen, was ich selbst anfangen. Und ja, grundsätzlich finde ich es gut, wenn Christen sich gesellschaftlich und politisch engagieren. Und das kann dann auch mal in einem solchen Fall sein, dass man vielleicht auch die Chance der Öffentlichkeit einer solchen WM nutzt, um Dinge auch anzusprechen. Sehr offen in dem Land. Ich glaube, das geschieht auch. Das haben sich auch einige Nationalmannschaften vorgenommen. Werden vielleicht auch einige Politiker tun. Ich hoffe, dass Sie dann nicht die ganze Zeit nur LGBTQ im Blick haben, sondern vielleicht nochmal ganz andere Dinge ansprechen, die viel wesentlicher sind. Und wo wir als Christen dann tatsächlich auch sagen, hier wünschen wir uns wirklich eine Veränderung. Und nochmal, die Veränderung kommt aber nicht dadurch, dass wir irgendwelche kleinen Stellschrauben drehen, sondern letztendlich braucht es mehr Einfluss der Christen in dem Land. Das heißt, wir brauchen mehr Christen in Katar. Wir brauchen vielleicht da Partnerschaft mit lokalen Gemeinden, um die zu stärken in ihrem
1: Zeugnis, sie zu ermutigen und so weiter. Jetzt werden Christen die Frage unterschiedlich beantworten, ob wir die WM jetzt schauen dürfen oder nicht. Nicht jeder wird auch d'accord sein mit dem, was du dazu sagst. Was rätst du, damit es bei dem Thema nicht zu unnützem Streit und zu feurigen Diskussionen in der Gemeinde kommt? Das kann man sich ja schon vorstellen, dass das auch so ein bisschen einen Wirbel reinbringt in so manche Gemeinde, vielleicht auch in unsere, wer weiß.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt vielleicht gerade auch ein paar Podcast-Hörer, die sonst den Podcast sehr gerne gehört haben, ein bisschen vor den Kopf gestoßen habe, in meiner Sicht der Dinge. Ähm, Nochmal, ich, ich habe hier gar keine harte Meinung. Ja? Also ich ähm, habe auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, tut die WM schaue ich mir nicht an, das kann ich nicht verantworten. Also ich, das ist absolut okay. Ja? Das handelt deinem Gewissen entsprechend. Ähm, ich finde nur wichtig, dass wir nicht immer alles gleich zu einer Bekenntnisfrage erklären, bei der dann nicht nur ich persönlich eine Entscheidung treffe, ob ich die WM sehe oder nicht, sondern es dann für alle verbindlich mache und sage, als Christ muss man oder als Christ darf man nicht. Das haben wir jetzt zuletzt so oft gehabt. Maske, Impfung, Fleischkonsum, Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Welche Partei muss ich als Christ wählen? Darf ich als Christ wählen? In den USA noch viel mehr als hier in Deutschland. Alles wurde zur Bekenntnisfrage erhoben und nichts davon ist eine Bekenntnisfrage. Und absurderweise vergessen wir in all diesem Hype über solche Themen, wo Leute sich die Köpfe einschlagen, die wirklichen Bekenntnisfragen. Und da möchte ich wirklich jeden ermutigen, auch bei uns in der Gemeinde, überhaupt in der Christenheit, lasst uns doch da wieder hin zurückkehren. Ähm, treten wir noch klar ein für die absolute Glaubwürdigkeit und Autorität der Bibel. Äh, halten wir fest an an wichtigen biblischen Lehren, Jungfrauengeburt, stellvertretenden Sühnetod. Wie klar sind wir noch an dem, was die Bibel klar von uns fordert? Wie sehr sind wir darauf bedacht, unser Leben hingegeben für Gott zu leben? Liebe zu Gott und zueinander in der Gemeinde. Und da fängt es dann auch schon damit an, dass ich sage, in der Liebe für den anderen respektiere ich auch eine andere Position. Ich respektiere, dass Menschen, die ich sehr schätze, ähm, das, was ich gerade am Anfang als meine Position beschrieben habe, ablehnen und ganz anders sehen. Und dann sage ich, du, lieber Bruder, liebe Schwester, das okay? Dann können wir uns doch darüber auch unterhalten und da müssen wir gar nicht viel Emotionen reinpacken, sondern da kann man sich drüber austauschen und voneinander lernen. Aber nochmal, lasst es uns nicht zur Erkenntnisfrage machen, über so ein Thema sollten wir uns in der Gemeinde nicht zerstreiten. Und über diese vielen anderen Themen, die zuletzt gekommen sind, wo ich auch mal gedacht habe, Leute, lasst uns mal die Kirche im Dorf lassen. So Wichtig sind diese Fragen dann doch wieder nicht. Und lasst uns anfangen bei uns selbst und darauf schauen, leben wir ein Leben, das geprägt ist von Heiligkeit, von Gerechtigkeit. Und streben wir danach, entsprechend unserer Überzeugung zu handeln? Das ist, glaube ich, der Ansatzpunkt. Und dann nicht zu sagen, was andere alles
1: falsch machen und wie sie leben sollten, das finde ich dann schon ein bisschen problematisch. Bei den Sommerweltmeisterschaften haben wir und auch viele andere Gemeinden immer wieder Rücksicht im Terminkalender auf wichtige Spiele genommen, um es Leuten nicht unnötig schwer zu machen, sich dann zwischen Gottesdienst oder Fußball entscheiden zu müssen. Ist es weise, das auch bei dieser WM zu tun? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass es da Streit geben kann, weil manche kein Verständnis haben werden, dass Christen überhaupt die WM schauen.
0: Ja, ich glaube... Die Gefahr, dass es da Streit gibt und ob man überhaupt also wegen eines Fußballspiels irgendwie einen Gottesdienst verlegen sollte, ich glaube, die, die Diskussion hat es auch früher schon gegeben. Und ich denke auch, dass wir da abwägen müssen. Das ist keine ganz einfach zu beantwortende Frage. Äh, tatsächlich würde ich mal sagen, also Gottesdienst muss stattfinden. Also einen Gottesdienst ausfallen zu lassen, weil man Fußball gucken will, das finde ich hochgradig problematisch. Äh, dann haben wir unsere Prioritäten absolut äh, verloren. Aber zu sagen, ich habe die Freiheit, Gottesdienst oder eine gemeine Veranstaltung zeitlich zu verschieben, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, um nicht in einen Terminkonflikt zu geraten. Das Fußballspiel kann ich nicht verschieben. Aber einen Gottesdienst eine Stunde früher oder später zu feiern, das geht schon. Und das ist eine Abwägung. Ich halte das für legitim, das zu tun. Ich denke, das muss man einfach mit den Leuten auch besprechen. Aber ich verstehe, dass es gerade für manche, die dann sehr Fußball begeistert sind, vielleicht tatsächlich ein Problem ist. Ich glaube auch, dass dieser ganze, diese ganze Problematik, also wir machen wie WM-Boykott, das kann sich ganz schnell in den nächsten vier Wochen legen. Also jetzt stell dir mal vor, die deutsche Mannschaft gewinnt gleich das Auftaktspiel 7 zu 0 ja, und dann gegen Spanien ein fast begeisterndes 4 zu 1. Ja, ich weiß gar nicht, wen sie dann spielen, aber... Ähm, ja, und dann nimmt das seinen Lauf und Halbfinale... Und dann sitzen sie alle beim Finale vorm Fernseher. Und jeder, der vorher noch gesagt hat, ich boykottiere WM, nein, nicht jeder, aber viele, werden davon nichts mehr wissen wollen und sagen, ja, aber das ist ja was Einmaliges. Wer weiß, ob wir nochmal ein WM-Endspiel mit deutscher Beteiligung sehen. Ich glaube, das kippt dann ganz schnell. Und ich glaube, dann wäre es einfach auch nicht weise zu sagen, ja, wir ziehen jetzt hier unser Ding durch und feiern Gottesdienst. Ich habe keine Ahnung, ob das WM-Endspiel am Sonntagabend ist, aber würde mich jetzt nicht wundern. Und wir haben parallel einen Abendgottesdienst, da ich ich gesagt, dann lass uns doch den Abendgottesdienst eine halbe Stunde früher feiern und den Leuten dann ermöglichen, das Spiel zu sehen, denn es ist mir lieber, die kommen in Gottesdienst.
1: Das Finale ist an einem Sonntag um 16 Uhr am 18. Dezember, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das passt sehr gut, da haben wir gerade keinen Gottesdienst, das muss dann nur die internationale
0: Gemeinde, die sich bei uns um halb vier trifft, für sich klären.
1: Man kann natürlich fragen, ob Fußball nicht grundsätzlich eine zu große Rolle spielt in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren Gemeinden. Es gibt ja jetzt auch nicht so viele Gründe, aus denen wir einen Gottesdienst verschieben würden. Und ich hatte manchmal schon den Eindruck, es ist leichter, eine große Gruppe Christen zum Fußballschauen zusammenzubringen, als zum Beten. Sicher muss man aufpassen, dass man da nicht zu schnell falsche Schlüsse draus zieht und andere dann verurteilt. Aber es kann ja auch tatsächlich so sein, dass mir das Thema Fußball zu wichtig ist. Und mal angenommen, das wäre so, woran könnte ich das erkennen und was sollte ich dann tun? Ja, das ist eine gute Frage und das
0: ist im Prinzip genau das Thema, was wir gerade schon hatten. Also wenn jemand sagt, wenn Sonntag ein Fußballspiel ist, dann gehe ich schon mal gar nicht in die Gemeinde. Oh, ich glaube, dann hast du deine Prioritäten nicht richtig geordnet. Also der Gottesdienstbesuch ist etwas, was Gott von uns fordert. Wir sollen die Versammlung der Gläubigen nicht verlassen. Und mal völlig unabhängig davon, ob das jetzt ein WM-Spiel ist, in Katar oder ob das eine Bergtour ist in Garmisch ja, oder was auch immer. Also wenn mein Freizeitprogramm äh, so wichtig wird, dass ich regelmäßig oder häufiger den Gottesdienst dafür ausfallen lasse, dann habe ich echte Anfragen daran, ob du verstanden hast, was Gott sich wünscht. Nämlich, dass wir als seine Kinder zusammenkommen und ihn anbeten und aus seinem Wort hören. So. Wenn das mal der Fall ist, okay. Wenn das häufiger der Fall ist und deine Bergtour immer am Sonntag ist oder du immer das Sonntagabendspiel schauen musst oder den Tatort und deswegen nicht in Sonntagabendgottesdienst kommen kannst, ja, ich glaube, dann ist da ein Problem. Und dann würde ich sagen, Mensch, also ähm, sieh doch mal zu, ob du dein Freizeitprogramm nicht so gestalten kannst, dass du das da machst wo nicht Dinge im Kalender stehen, die Gott reingeschrieben hat. Gottesdienst hat Gott reingeschrieben für uns Christen. Also, das wäre für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn du merkst, dass du mehr über die WM nachdenkst, vielleicht mehr Zeit damit verbringst, irgendwelche Sportwebseiten oder Sportnachrichten irgendwo zu frequentieren als in der Bibel zu lesen, oh, Vorsicht, hat das vielleicht zu viel Raum bekommen in deinem Herzen? Nicht nur in, deinem, in der Zeit, die du dafür verwendest, sondern auch in dem, was du fühlst. Wenn deine Laune davon abhängig ist, ob Deutschland ein WM-Spiel gewonnen oder verloren hat, dass man sich im Moment mal darüber ärgert, ist eine Sache. Aber wenn du nächsten Tag morgens aufstehst und hast immer noch äh, so, so einen Unmut in dir, okay, vielleicht hat das zu viel Raum in dir eingenommen. Vielleicht ist das dann zum Götzen geworden. Und das sage ich äh, als jemand, der das selber bei sich schon beobachtet hat, wie meine Laune schon wirklich sehr abhängig war, wie sehr ich auf ein Spiel hingefiebert habe, wie ich teilweise schon auch in einem Gottesdienst gar nicht mehr ganz konzentriert war, weil ich mich auf irgendwas anderes schon so gefreut habe. Ich glaube, da müssen wir alle immer wieder unsere Herzen prüfen. Und ich denke, immer wieder werden wir auch erleben, dass dann da sich Götzen Raum genommen haben. Und dann sollten wir ganz bewusst dagegen ankämpfen. Und uns selber predigen, dass das Götzen sind, die eigentlich nichts anderes vorhaben, als uns von Gott zu trennen. Und damit meine ich jetzt gar nicht Fußball oder die Bergtour oder irgendwas. Da, damit meine ich, dass der Satan auch gute Dinge gebrauchen kann, um uns letztendlich von unserem Gott zu trennen. Und darauf sollten wir bedacht sein. Das wären Dinge, da würde ich hinschauen. Äh, da würde ich jeden ermutigen, auch mal ganz ehrlich mit sich selbst zu werden und zu schauen, wie ist denn bei mir wirklich? Und vielleicht müssen wir dann tatsächlich Dinge ändern. Und dann wäre ein WM-Boykott eine richtig gute Sache. Also ich bin überhaupt nicht gegen einen WM-Boykott. Wenn die WM zu viel Raum in deinem Herzen annimmt, dann boykottiere sie. Nicht zuerst wegen der Arbeiter oder wegen der Art und Weise, wie er es vergeben wurde, sondern zuallererst, weil es vielleicht deiner Beziehung zum Herrn Jesus Christus hilft. Und vielleicht auch, weil es dein Gewissen nicht belastet mit anderen Dingen, über die wir vorhin gesprochen haben, die vorgefallen sind in Katar. So, in dem Sinne würde ich sagen, dann boykottiere die wm und wenn du es schauen kannst und dein Gewissen da nicht belastet ist und es nicht zu viel Raum in deinem Herzen einnimmt, dann sage ich, viel Spaß dabei und ich werde für mich entscheiden. Und ich gebe ganz offen zu, bei mir hat das, glaube ich, auch damit zu tun, wie die dann nachher spielen, ob ich dann schaue oder nicht und wie viel ich schaue. Ich kann mir vorstellen, dass ich diese WM auch weniger sehen werde als bei anderen zuvor. Wobei ich auch sagen muss, dass das in den letzten Jahren oder bei den letzten Weltmeisterschaften bei mir schon immer weiter abgenommen ähm, selbst ähm, 2014 habe ich äh, ganz wesentliche Spiele nicht gesehen äh, und lebe immer noch. Mir geht's gut.
1: Das war der Pastoren-Podcast. Und wenn du eine Frage hast, über die wir hier mal sprechen sollten, dann schick sie uns gern an pastoren-podcast.fegmm.de. Wir greifen sie dann, wenn möglich, in einer unserer nächsten Folgen auf. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.